0: Herkese merhaba, iyi akşamlar. E, 2022'nin ilk webinarıyla karşınızdayız. E, 2020'nin yaklaşık olarak yani e, Kasım Aralık e, aylarında ciddi bir webinar serisine başladık. E, VideoBug sponsorluğunda gerçekleşiyor bu webinarlar. E, çok fazla konuyu konuştuk. E, 2022 yılında da webinarlarımız devam ediyor. Bu webinarlarımızdaki asıl amacımız e, izleyicilerimizin beyaz ekosu, olsun bulu olsun ya da mavi olsun Yetenek setlerinde katkıda bulunabilmek. Ee, bu katkıda bu katkıyı sağlıyorsak eğer sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ee, bugünkü konum Bora Erkmen, Erkmen Eğitime Danışmanlığın e, kurucusu. Bora Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi
1: akşamlar. Nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz, çok teşekkürler. Heyecanlıyız. Sağ olun, nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ederim. E, bugünkü konu benim de ayrıca e, önem verdiğim bir konu. Çünkü... Ee, odaklı çalışmayla alakalı benim de sıkıntılarım var açıkçası. Odaklanamama problemim var. Çünkü e, çok fazla şey var dikkat dağıtan etken var. İşte e, SMS'i, WhatsApp'ı TikTok'u, Instagram'ı işte notification'lar yağıyor her yerden. E, artık e, teknoloji şirketleri sizin dikkatinizi ne kadar alıyorsa o kadar değerli. Örnek veriyorum Netflix e, her ay sizin 5 saatinizi alıyorsa o kadar milyar dolarlık bir şirket oluyor. Ya da başka şirketler yine aynı şekilde. O yüzden teknolojinin e, gelişimiyle birlikte e, artık dikkat ciddi manada bir sorun teşkil etmeye başladı gibi görüyorum ben böyle hissediyorum. Doğru, evet. doğru tespit, doğru tespit. Şimdi e, bugün odaklı tanış, e, odaklı e, çalışma inceleyeceğiz e, değil mi? Hı hı. E, evet, aynı. Neden dedi. zor odaklanmak, neye dikkat etmemiz gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. E, hı hı. Başlamadan evvel ben e, sevgili izleyicilerimize bir şey hatırlatmak istiyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa, nerede izliyorsanız bu e, oturumu, e, LinkedIn olabilir ya da YouTube'dan izliyor olabilirsiniz. E, yorum olarak sormanız takdirde biz hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağız. E, Bora Bey, ilk sorumla ben başlıyorum o zaman, e, sizler için de uygunsa. Odaklı evet. çalışma nedir? <gülüyor> Kısaca bunu açıklayabilir misiniz?
1: Tabii. Ee, şimdi İngilizler ya, ya İngilizcede deep work diye geçen e, bir aslında bir başka tabirde pür dikkat çalışma diyebileceğimiz odaklı çalışma e, bilişsel yeteneklerimizi sınırlarımıza sınırlarına kadar zorladığımız tüm profesyonel faaliyetler e, olarak geçiyor aslında. Yani burada özellikle entelektüel kapasitenin sınırlarına kadar zorlanması söz konusu. Yani gerek bir sportif, gerek mesleki, gerek sanatsal Herhangi bir konuda bir uğraşınız varsa, bir konuda kendinizi geliştirmeniz söz konusuysa e, odaklı çalışmak zorundayız. Aksi halde bir aşama kaydetmemiz mümkün değil. E, dolayısıyla odaklı çalışmayı böyle tanımlıyoruz. Yani kapasitemizi, özellikle entelektüel kapasitemizi sırlarına kadar zorladığımız tüm profesyonel faaliyetler olarak
0: tanımlayabiliriz. Yani kısaca şey diyebilir miyiz? Dış etkenlere ne kadar süreli direnebiliyorsak dikkat dağıtışıcılara o kadar odaklı çalışıyor olabiliyor muyuz?
1: E, şöyle... <gülüyor> Şimdi dış etkenlere direnmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü insanoğlunun bu konuda bir zafiyeti var. Evet. E, bu evrimsel süreçte e, atalarımızı e, hayatta kalmasını sağlayan özellikle merak duygusu e, bize de aynen kalıtsal olarak geçmiş. Ve e, çevremizde o kadar çok bilgi kaynağı var ki bunları kayıtsız kalamıyoruz. Evet. O yüzden e, bir kere insanoğlu yani bizlerin e, şunu kabul etmesi lazım. Bizler sınırları olan varlıklarız. Ve eğer bu sınırlarımızı bilmeden sanki bir robot gibi ya da işte özellikle bu iletişim teknolojilerine karşı bu işi iyi yönetebilirim ya da çoklu görev anlayışıyla iyi bir performans sergilerim (gülüyor) diye kendimize yalan söyler, kendimizi kandırırsak odaklı kalabilmek, odaklı çalışabilmek ya da yüksek performans gösterebilmek pek mümkün değil. Dolayısıyla burada biraz haddimizi bilmemiz ve bu sınırları bilerek bazı önlemler almamız gerekiyor. Zaten ön ziyafet bunları da konuşacağız. Dolayısıyla bu işi biraz hevesin ötesine bir hedef haline getirmek gerekiyor, odaklı çalışmayı.
0: Peki e, hangi durumlarda özellikle odaklanmayı dikkat etmemiz gerekiyor? Ya birincisi yani odaklı çalışma sadece burada şey için değil yani iş hayatı dışında bize e, dönemi e, final dönemi olan öğrenciler için de önemli bir şey.
1: Tabii ki. E, Evet ki. Şimdi e, özellikle öğrencilik yıllarımızda zaten bu yetkinliği uzun bir süre deneyimliyoruz. Hepimiz mesela bir okul hayatı geçirdik ve bu okul hayatında mesela sınav dönemlerimiz var ve bu sınav içine bir hazırlık gerekiyor. Mesela bu odaklı çalışmamız gereken anlardan bir tanesi zor ve epey düşünme gerektiren bir sürecin içinde olacaksak bir tanesi bu. Bir tanesi eğer odaklanmazsak bir tehlike söz konusuysa mesela e, araba kullanırken ya da evet. daha basit bir örnek verelim, salata yaparken e, marul doğuruyorsunuz mesela. <gülüyor> e, o noktada odaklı kalmazsanız e, yine, yani öyle veya böyle bir tehlike söz konusu. Bu, bu araba, Efendim, e, araba kullanırken mesela kesinlikle odaklanmak gerekiyor. Bir başkası mesela kritik bir işle uğraşıyorsak mesela rapor hazırlığı gibi kurumsal hayatta sürekli yap, yaptığımız... Ya da bir sunum hazırlıyoruz mesela üst yönetime, elimizdeki verileri kullanarak, birçok kaynak araştırarak. Bu mesela odaklı kalmamız gereken bir tane, unsurlardan bir tanesi. Bir diğeri yüksek, değerli bir zaman geçirmemiz gerekiyor. Mesela ailemizle, sevdiklerimizle odaklı kalmamız gereken, mesela çocuğunuzla oyun oynuyorsunuz ya da kedinizle oyun oynuyorsunuz, sizin de bir kediniz var. Karşı taraf bunu anlıyor eğer odaklanmamışsak ve hemen... İçten içe bir içsel konuşma geçirebiliyor bana ne kadar değer vermiyor diye. Ya da bir sonuncu unsur az zamanımız kalmışsa bir iş tamamlamak için. Önemli bir iş, kolay bir iş ama az zaman var. Diyelim 15 dakika kalmış ama bir saat gerektirecek bir iş için yani rahat rahat yapacakken o zaman yine odaklanmamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle hayatın belli noktalarında bunları fark etmemiz, bu konuda farkındalığımızı arttırmamız ve ona göre de e, odak kapasitemizi hemen devreye sokmamız evet. gerekiyor. Aksi maliyeti yüksek olabiliyor ki bu birçok kişi aslında bunun çok farkında da değil ve isyan ediyor. Neden odaklanamıyorum, neden bu sonuçlarla karşılaşıyorum diye. Evet. Bu e, odaklı çalışmanın konfor alanından çıkmak istememekte bir e, şey var mı? E, mutlaka var. <gülüyor> Çünkü bu aslında bir nevi e, bir beceri e, odaklığı çalışabilmek e, ve yapa yapa öğreniliyor. Doğuştan gelen bir şey değil. Kimisi bunu sezgileriyle fark ediyor ne yapması gerektiğini. Kimisi farkında değil ve isyan ediyor. Kimisi bu işin farkında, zorlandığının farkında ve bir takım somut çözüm önerileri alıyor. Ya da bir takım kitaplar okuyarak, benim yaptığım gibi mesela bu konuda araştırma yaparak ki bu bahsettiğim konunun eğitimini yaklaşık iki yıldır veriyorum. Pandemiyle birlikte daha da önem kazandı. Ben de aslında bir problem yaşıyordum aynı sizin dediğiniz gibi. Ya bunun çözümü için ne yapmam lazım? Bu dağınık zihnin bana maliyeti çok yüksek. Bu kadar kendimize yatırım yapıyoruz, okuyoruz ediyoruz ama iyi bir çıktı üretebilmek için dikkat etmem gereken unsurlar nelerdir diye. Dolayısıyla (gülüyor) hakikaten bir konfor alanından çıkmak gerekiyor. Ama zaten hayatın her alanında eğer bir aşama kaydetmek, bir değer üretmek istiyorsak zaten o konfor alanı bizim başımızın belası. Dolayısıyla bu odaklanmakta da böyle. Ancak burada şöyle bir şey var. Konfor alanından çıkmak bir korku alanı diye tanımlanıyor genelde. Çünkü bir bilinmezlik dünyası var. Bu o kadar da şey değil, ürkütücü bir durum değil. Çünkü odaklanma ile ilgili ne yapmamız gerektiğini öğrendiğimiz zaman, bir takım zor durumda kalmamızı engelleyecek önlemler de alabiliyoruz. Zaman yönetimi anlamında, insan yönetimi, kaynak yönetimi, bölümleyerek işte erişebilir olmayı kısıtlamak gibi işte veya bu iletişim teknolojileri olan aramıza bir şey koyabilmek, nasıl diyelim mesafe koyabilmek gibi. Bunları bildiğimiz zaman aslında konfor alanına çıkmanın o kadar da ürkütücü olmadığını anlayabiliyorsunuz. Evet. Ya bir de şey var yani bütün e,
0: büyük teknoloji şirketleri hep konfor alanına yönelik yatırım yapıyor ya. Konstantin dışında da sadece <söyledik> kanal. <gülüyor> Netflix Amazon Prime'ler ikisini de takip ediyorum. Çok güzel diziler var evet, ve evet. orada bir şey izlediğim zaman ya Apple'ın da çok güzel dizileri var. Apple e, yani mesela şey var, CD'ye bir dizi var harika bir dizi. Hı hı. E, yani orada direkt konferansın içindesiniz böyle mutlu oluyorsunuz, şey yapıyorsunuz falan. E, evet, gerçekten çok zor. Yani çok önemli bir konuyu konuşuyoruz bu akşam. E, peki, e, bu arada yorumlar var. Teşekkür ediyorum katımlar için. E, Eda Hanım, e, iyi yayınlar, bu önemli konuyu gündem yaptığınız için çok teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. E, Serkan Bey, merhaba demiş. Merhabalar Serkan Bey. Emrah Bey'in bir sorusu var. Hem çalışıp hem sınava hazırlanmak konusuyla odaklanmak en verimli şekilde nasıl olur demiş Emrah Bey.
1: Süper. Valla Emrah Bey herhalde hem öğrenci yani bir master programında sanırım. Aynı zamanda bir kurumsal kariyerinde devam ediyor. Benim de yaklaşık 25 yıl önceki halim sanırım. Şimdi burada bir kere doğru öncelik ve zaman yönetimi yapması lazım. Çalışırken araya dersle ilgili yani okulla alakalı bir master programı, bir sertifika programı da fark etmiyor. Öncelikleri doğru yönetmesi, çalışırkenki temposunu iyi ayarlaması ve kaliteli molalar vermesi lazım. Hani her ikisine de çünkü şöyle düşünün: Sizin şimdi bir sadece çalışanlar bunu planlarken, zamanlı planlarken performansı ve enerjisini işe yönelik olarak dengeli olarak dağıtması lazım ve doğru molalar vererek çalışması gerekiyor. Mola konusunu belki ileride tekrar geliriz. Şimdi işin içine bir de bir sınav hazırlığı girdiği zaman özellikle mesai sonrası kavramı daha önem kazanıyor. Yani diyelim tahminen akşam 6'ya kadar işle ilgili çalıştığını ve akşam 6'dan da gece 12'ye kadar bir kendisine ait bir zaman dilimi olduğunu varsayalım. Bu zaman dilimi içinde normal şartlarda zaten bizim de kendimize minimum bir, bir saat ayırmamız gerekiyor. Kişisel gelişimimiz, ruhumuzu dinlendirmemiz ve bir sonraki güne hazırlanabilmemiz için. Mesela Emrah Bey bu zaman dilimini belki 2 saate çıkaracak, belki 3 saate çıkaracak. Yani o kendisine Ayrılmış olan 6 saatlik büyük kişisel zaman için. Orada bir yönlendirme yapacak ve dinlenerek yapması lazım. Çünkü gün boyunca zaten entelektüel kapasitesini tüketmiş durumda. Eğer yoğunda çalıştığını düşünerek söylüyorum bunu. Gün sonunda tekrar yeni bir farklı kimlikle, öğrenci kimliğiyle çalışacağı zaman önce iyi bir dinlenmesi, zihni dinlendirmesi ve çalış sınav hazırlanırken de yine hiç ara vermeden çalışmak değil, Burada çeşitli yöntemler var. İşte bir tanesi Pomodoro tekniği, 25 dakika çalış, 5 dakika ara ver. Evet. Ya da 45 dakika çalış, 10 dakika ara ver. Ya da bir 90 dakika çalış, 20 dakika ara ver gibi. Bunlar tamamen bizim biyolojik ritmimizle de uyumlu unsurlar. Dolayısıyla aralar vererek, molalar vererek bu mesai sonrası zaman değerlendirebilir. Mesai içinde belki, yani bilemiyorum belki evden çalışıyor, hani Emrah Bey kendi temposu içinde, gün içinde belki zaman dilimi yaratabilir. Orada da aynı şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani diyelim her gün 12 ile işte 1.5 arası bir öğle molası arasında belki bir sıkıştırılmış bir 45 dakika çalışma olabilir. Ama mutlaka molaları kaliteli molalara vererek yani o molalarda da yine ekranlı teknolojilerle haşır olmadan bir doğaya çıkmak. ya yani en azından bir güneşe görünmek, bir temiz hava almak. Belki bir yürüyüş yaparak vücudunu yenilemeyi bilmesi lazım. Aksi halde çok zor ikisini aynı anda yapması.
0: Evet. Bir de bir sorum daha var size sormak istediğim. Tabii. Yani herkes odaklı çalışmak zorunda mı? Yani her iş kolu için bu gerekli mi?
1: Şimdi her iş kolunda zaten herkes için diyelim bunu. Her iş kolunda mutlaka kendine göre entelektüel bir kapasite kullanmayı gerektirme söz konusu olabilir. Yani mesela bir yapay zeka uzmanıyla bir muhasebe çalışın, muhasebe bölümünde çalışan ya da bir sporcunun Farklı entelektüel kullanımları söz konusu. Ama bireysel düzeyde baktığımızda aslında herkes için odaklı çalışmak şart değil. Özellikle kimler için şart değil, önce onu söyleyeyim. Yani burada bizi takip eden arkadaşlarımızın içinde bunların olacağını zannetmiyorum ama hayatında hedefi olmayan, yani daha akışa bırakmış ya da alışkanlıklarını çok bozmak istemeyen, o az önce konfor olanı dediniz ya, o konfor olanı çok çıkmak istemeyen, Sırada olmanın çok rahatsız etmediği, yani ben böyle de hayatımı sürdürürüm. İşte, sür psikolojisiyle kim nasıl hareket ediyorsun, kim ne derse o şekilde davranırım. Fark yaratmanın anlam ifade etmediği ya da hayatla ilgili bir anlam arayışı olmayan kişiler için odaklı çalışmak, çok bir şey ifade etmiyor olabilir yani bugün bizleri izliyor olsak belki bir beşinci dakikada kapatacaklar yani kanalı değiştirecekler eski televizyon tabiriyle. Dolayısıyla onlar için önemli değil ama bunların tam tersi bir dişe dokunur bir iş yaratmam lazım. Benim işte bir kılıcı iz bırakmam gerekiyor fark yaratmalıyım değer üretmeliyim diyorsanız zaten odaklı çalışmak sizin için çok önemli ve çalışamamanın maliyeti de yüksek. Bir de bazı çalışma şekillerinde de daha zor. Yani özellikle bilişsel açıdan yorucu bir görevde çalışıyorsanız mutlaka sizin için çok önemli ya da gününüz mesela az önce söylediniz ya işte çok fazla özellikle sosyal medya ve benzeri internet tabanlı teknolojilerle ve ekranlı çözümlerle günümüz bölünüyor. Bundan dolayı işte zaman çok çok bölünenler ve verildiğini daha da arttırmak isteyenler için odaklı çalışmak çok daha anlamlı çok daha önemli. O yüzden e, bu noktada böyle bakmak lazım. Bir sıkıntı hissediyorsanız bu iyi bir şey. Yani rahatsızlık hissediyorsanız odaklanamıyorum diye. Demek ki bir çaba içindesiniz. E, ancak bu konuda kendimize yani bir heves ya da sırf gözlem yaparak işinizi kolaylaştırmak adına ya eğitimler alabilirsiniz ya da bununla alakalı kitaplar okuyarak e, kısa vadede hızlı sonuçları öğrenebilirsiniz. Diye düşünüyorum. Yani e, odaklı çalışmaya hazırlanmak da bir
0: odak meselesi. Buna da odaklanmak.
1: <gülüyor> aynen öyle. Aynen. Evet. Ee,
0: şimdi e, odaklanmak bugün neden zor aslında başından beri webinarın başından beri bu konu, konuşuyoruz ama biraz daha irdelemek gerekirse neden bugün daha zor eskiden
1: neden daha kolaydı evet çok güzel bir soru bence zaten bütün hikaye burada e, çıkıyor konu e, teknolojiyle çok bağlantılı e, ancak bizimle de çok bağlantılı şimdi e, bu söyleyeceklerinin ilk etapta hemen kabahat teknolojinin diye düşünmeyin e, teknoloji etkisi var ama bizim büyük hatamız var. Şöyle söyleyeyim, şimdi teknolojiye kastettiğimiz burada özellikle iletişim teknolojileri e, ve e, hepsinin merkezinde de bilgi kayna- bilgi üretmek ya da bilgi sunmak söz konusu. E, şimdi artık şu anda bir bilgi çağında, yani veri çağı, bilgi çağı ve dijital dönüşüm çağında yaşıyoruz. Her tarafımızdan bilgi akıyor ve biz sürekli bir bilgi üretiyoruz. Bilgi, dijital iz üretiyoruz. Mesela şu anda da biz geleceğe yönelik bir dijital iz bırakıyoruz. Evet. Hayatın her anı böyle geçiyor. Bu şimdi işin iyi yanı. Ancak sıkıntısı, sıkıntı şu, e, bu kadar bize bilgi kaynağı olarak çevremizde bulunan teknolojiler e, bize fazlasıyla bilgiye boğuyor. Ve e, insan beyni e, bu evrimsel süreçte işte atalarımızdan bugüne devraldığımız bu e, genetik miras bizim e, çok meraklı olmamızla sonuçlanmış. Ve biz inanılmaz meraklı bir varlığız. Şimdi merak deyince hep böyle kaliteli şeyleri olan merak gibi düşünmeyin. Sizi bir şey bir bilgi sunuyor ya da bir cazibe yaratıyorsa bir şekilde tetikliyorsa işte o Netflix örneğini verdiğinizde Netflix, Amazon Prime yani şu anda hiç yerinizden kalkmadan 24 saat boyunca içerik izleyebilirsiniz. Yani Matrix filminin aslında gerçekleştiğini bir göstergesi. İnsan beyni bunları kayıtsız kalamıyor. Ve o konfor alanından çıkmamayla da bu birleşince... O zaman e, odak gerektiren anlarda da aslında bir yarım kapasiteyle yani gözümüzün ucuyla işe elinden tutabiliyoruz. Ne kadar heveslensek de o akıllı telefonlar özellikle yanı başımızdaki şu an bizi takip eden arkadaşlarımızın önemli bir kısmının elinde belki telefon var ve bir yandan bizi dinlerken bir yandan da sosyal medyada e, işte scroll yapıyor ya da başka bir kaynağa bakıyor. Ya da, ya da çizim, balık besliyor,
0: araba yarısı yapıyor.
1: Mesela de, o da oyun oynuyor. Dolayısıyla e, biz bunu çoklu görev diyoruz aslında. Amaca hizmet etmeyen işleri aynı anda yapmaya kalkışmak. E, dolayısıyla e, bundan dolayı çok büyük bir problem yaşıyoruz. Ve eğer bu iş akışa da bıraktıysak zaten kabul etmiş durumdayız. Ben demek ki e, bu çağın e, şeyi, yani dikkat ekonomisi de deniyor ya bir yandan da. Hı hı. Şimdi dikkat ekonomisinde işte bütün bu büyük teknoloji devleri, Google, Apple, Amazon, Facebook, işte şimdi Metaverse diye bir şey duyduk bundan bir, bir ay kadar önce. Bunlar bizlere yepyeni bir dünyayı daha getiriyorlar ancak günün gerçeklerini kaçırmamıza da sebebiyet verebiliyor maalesef. O yüzden şey diyeceksiniz bizden önceki nesillerin, nesillerin böyle bir sorunu var mıydı yoktu. Bu kadar yoktu. Yani bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce de insanların odaklanma sorunu vardı. Odaklanmak yine önemliydi o zaman da. Ama biz bir kadar çok dikkatleri bölünmüyordu. Bugün daha fazla bilgi kaynağı var elimizin altında, daha rahat araştırma yapabiliyoruz, e, veriye ve bilgiye çok daha hızlı ulaşabiliyoruz. Yani niyetiniz eğer yeni bir şey bulmak, yeni bir şey araştırma yapmaksa bu çok daha kolay. Ancak çelen de çok fazla var. Yani böyle virüs, antivirüs gibi e, ya da yin yang gibi düşünün, hepsi birlikte geliyor. E, beraberinde geldiği için de bizim bu konuda farkındalığımızı arttırmamız, biraz daha içimize dönmemiz, ben ne yapıyorum, neden odaklanamıyorum diye ee, öncelikle farkındalığımızı arttırıp sonra da çözüm önerilerinin peşinden gitmemiz gerekiyor. Dudaklanma arttıkça o zaman
0: şu da oluyor gibi. Yani sanki e, insanlar, gelecekteki insanlar için eser bırakmaya, mamaya da başlıyorlar sanki. Yani şimdi Rus yazarlardan Tostoy'u düşünüyorum. E, soğuk bir Rus e, akşamında e, kar yağarken evinde şöminesi, e, mumu ya da gazlanmasıyla birlikte eserlerini yazıyor. Şimdi ne, ne olabilir mesela yani? Dikkatini dağıtacak. Gayet huzurlu bir ortam. Ama <gülüyor> <gülüyor> şu anda yani e, bilgisayarında üç sekme açık şu anda. E, Atta iki tane communication aracı var. İşte Discord'tur, Slack'tur. Onlardan bir şeyler geliyor şu anda. Telefonum sol tarafta falan. Hani Ve bir anda da şey hani webinara odaklıyım aslında şu anda. Ve onları hissedebiliyorum yani. E, bildirimlerini hissedebiliyorum. E, şu anda gerçekten çok daha zor. E, yani hayır diyebilmek çok daha önemli sanırım.
1: Günümüzde. Tabii ee, bir de işte bu bölümün mesela Rus yazarın örneğini verdiğiniz dönemde e, ne, ne kayda değer yaptığınız bir şey e, çok daha belki popüler, popüler olabiliyor ve yıllar sonraya bile iz bırakabiliyordu. Bugün artık o kadar çok şey hızlıca tüketiliyor ki siz iyi bir iz bıraksanız bile hem rekabet atmış durumda hem sizin gibi değer üreten global ölçekte söyleyelim çok fazla kişi var e, ve arada kaynayıp gidiyor. Bir yandan da zaten hani odaklanma sorunu yaşayan büyük bir kesim var yani yüzde doksandan fazla belki toplumun ki bu mesela sosyal medya kullanım oranlarına da baktığınızda aslında her yüz kullanıcından doksanı sadece izleyici modda. Dokuz kişi etkileşime geçiyor, bir kişi de içerik üretiyor. Evet. Yüz kişiden biliyorsunuzdur bu oranları. Dolayısıyla bu genel global ölçekte de geçerli. Bizim toplumumuz da Türkiye için baktığımızda şimdi yani dünyadaki trendlerinden de biz de etkileniyoruz. Bizde e, mesela geçen dün e, duydum galiba e, kitap okuma süreleriyle televizyon izleme sürelerinin kıyaslanması yani çok dramatik bir durum var. Dört buçuk dakikaymış e, haftalık sanırım kitap okuma süremiz e, ve şeyde de e, pardon günlük e, televizyon izleme süresi de dört buçuk saat. Yani başka bir şey demiyorum. <gülüyor> bir soru var bu güzel bir
0: soru. Semra Hanım'ın Semra Özelliği. Kronik bir odak problemi ailesel yatkınlık veya ailesel öğelerle ne kadar orantılıdır diyor.
1: Şimdi e, kronik odak problemiyle kastedilen burada sanırım e, bu İngilizcesini hatırlıyorum DHCA miydi? Yani hiperaktivite bozukluğu sanırım. E gerçi biraz psikolojiyle de alakalı hani sizin alanınız Hı. olmayabilir ama ben yine de sormak de- istedim. Evet. Bu ben e, yaptığım araştırmalarda bir oda, en büyük odak problemini aslında bu e, hiperaktifte bozukluğu olan kişilerde görmek mümkün. Yani odaklanamıyor şey olarak biyolojik anlamda bir sıkıntı var. Ve bu e, sanırım kanıtsal olarak da geçebiliyor. Ya yani Bu kişiler tabii özel eğitim ve destek almaları gerekiyor. Ve aslında e, bu kişilerin biraz durumları incelendiğinde e, çok hızlı bir şekilde aslında çok kısa sürede odaklanabiliyorlar ve mesela sanatçılar içinde, sporcular içinde bu hiperaktifte bozukluğu olan önemli insanlar var. Yani müthiş odaklanıyor aslında tam tersi evet. ve çok kısa süre, çok e, uzun bir süre tek bir noktada odaklanabiliyor, dış dünyayı kapatabiliyorlar. Ama evet. bunun dışında kronik odak problemini kastedilen başka bir şey varsa hani biraz daha spesifik sorulabilirse belki daha iyi olabilir. Bu e, neticede psikolojik destekle ya da belki ilaç tedavisiyle e, ancak e, aşamak kaydedebilir. Bizim burada günlerimizi biraz da bizim gibi yani en azından daha normal insanların e, sorunlarına e, kendi başlarına çözüm üretebilmek e, sözü. E, yani bizim odamızda bu, bu var ama bir sorun varsa, nörolojik sorunlar varsa bunlar tabii ki uzman desteğiyle ancak çözülebilir ve özel eğitimle e, gerekebilir. Yetişkinlerdeki durumda da e, yetişkinin de bu durumun farkına varıp Iı, araştırma yapması lazım kendime nasıl yani bu konuda nasıl çözüm üretebilirim e, çünkü aslında e, insan en iyi kendinin doktorudur bence e, yani hiçbir istediğiniz kadar hani, bir, medikal bir destek alın siz kendinizi eğer doğru dinlerseniz aslında en doğru çözümleri de bulabiliyorsunuz hı hı. E, o yüzden bu gibi bir kişiyi eğer yetişkin seviyesinde bu problem yaşıyorsa araştırma yapması lazım bu benim bu odak sorununun kaynağı nedir diye e, muhtemelen bir nörolog eşliğinde bir çözüm üretebilmek mümkün olur diye düşünüyorum. E, ama orada bir şey söyleyeyim sadece. Gülümüş. Genel anlamda da bu biraz daha belki ileriki aşamada da yanıtlayacağım bir şey ama erkenden söyleyeyim. E, hareket etmek, spor, e, özellikle tempolu yürüyüş bile olsa böyle her gün yarım saat e, odaklanmayı çok kolaylaştırıyor. E, dolayısıyla bu tür sorunları olanlar için Biraz böyle dışarı çıkıp bir hareket etmek, çünkü çok ev odaklı yaşıyoruz özellikle pandemiyle birlikte son iki senemiz. Kendimi de dahil ediyorum buna. Biraz da hareket olmak odak kapasitesini arttıran önemli unsurlardan bir tanesi bunu söyleyebilirim. Hani günümüz modern
0: insanın en büyük sıkıntılarından biri bir odaklanma bir de erteleme sanırım. Yani bu iki problem ihtimalle da şey. Ee, odaklanma, bil, odaklanmama yani o, odaklanamama sorunu ertelettiriyordu çözülmesi gereken şeyi. Kesinlikle. Ee, bu kısır döngü bu sefer hani iş hayatında hani e, üretmeniz gereken bir proje var, bir ödeviniz var yapmanız gereken. Ee, odaklanamıyorsunuz, erteliyorsunuz, kompor alanınızdan çıkmak istemiyorsunuz vesaire. Benim kendi hayatımda yaşadığım şeyler bunlar. Ee, direkt örnek veriyorum. Ee, bu sefer yapmak istediğiniz şeyi ertelemiş oluyorsunuz. Ertelediğiniz zaman bu işin zaman maliyeti daha da artıyor. Aslında. Hani, e, çünkü zamanla para kazanıyorsanız eğer zaman maliyeti daha da artıyor bu sefer e, daha da kötü sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden odaklanabilmek gerçekten çok önemli. E, şimdi e, gerçi ara ara şey yaptık bu soruları geçtik ama e, odak çalışmanın önündeki en büyük engeller,
1: teknoloji dedik. Başka e, aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Aslında e, teknolojinin sonrası sonucunda bizim e, erişilebilir olmamız. Yani erişilebilir evet. olmaktan dolayı çok zor odaklanıyoruz. Yani bunun içinde bize çok kolay ins- diğer insanlar erişebiliyor. Çalışma arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, müşterilerimiz her an erişebiliyorlar. Bir yandan da bu teknoloji şirkette işte bu dedik ya dikkat ekonomisi de işte Netflix veya benzeri diğer uygulamalar. Dikkatimizi çekmek için hadi onu geçtim bizim Türkiye'deki e-ticaret uygulamaları... <gülüyor> Evet. Sürekli anlık bildirimlerle kendini hatırlatıyorlar kampanya, yeni bir içerik geldi, yeni bir ürün geldi, düşünmez miyiz gibiler. Bir yandan teknolojinin kendisi o algoritmalar da aslında kendini sürekli hatırlatıyor. Dolayısıyla biz çok erişilebilir durumdayız. Ve bunun devamında da kendimize bir çoklu görev anlayışı belirledik. Yani İngilizce'de multitasking dediğimiz, bugün bizi izleyen kişilerin belki zihninde multitasking, Kısa zamanda ya da birim zamanda çok işi aynı anda yapmak ve hepsini sonuç almak gibi kodlanmış olabilir. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki (gülüyor) hakkını vermek söz konusuysa eğer çoklu görev ciddi bir kalite düşmanı, verimlilik düşmanı. Dolayısıyla burada tabii çoklu görevi doğru konumlandırmak lazım. Mesela siz az önce örnek verdiniz ya şu anda üç tane ekran açık. İşte Discord var bir yandan. E, bu streamiyata bakıyorum. Bir yandan belki YouTube'a bakıyorsunuz, LinkedIn'e bakıyorsunuz. Şimdi bu, evet. bu çoklu görev değil aslında. Bu ne biliyor musunuz? Bunlar hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Yani birinden mesaj geliyor, diğerinden işte başka bir şey kontrol ediyorsunuz. Tek bir konunun e, farklı ekran ekranlarda yansıması. Ama çoklu görev mesela şu olurdu. Diyelim bir yandan yanınızda da bir televizyon var ve televizyonun maçı izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Evet. Öbür taraftan yarınki işlerle ilgili bir... Excel dosyası açık. Bir şey güncellemeniz lazım. Bir yandan beni dinlerken bir yandan alttan <gülüyor> oradaki veriyi güncelliyorsanız bunların hiçbiri aynı amaca hizmet etmediği için kendinizi e, dikkatinizi sakatlamış oluyorsunuz. Ve bunu çok yapıyoruz. E, i̇ş hayatında özellikle. Bunlar bizim önümüzdeki engeller. Halbuki bunun önüne, e, yani bunu yerine ne yapabiliriz? Önceliklendirmeyi, zaman yönetimini e, ne sizin için acili ve önemli. Hani o e, bir şey var ya Matrix var ya meşhur. Acil önem işleri birinci sıraya koyup Acil olmayan ve önemli olmayanları da bir başkasına delege etmek de biter. Onu aslında hayata geçirebilmek çok çok önemli. Ee, kolay değil tabii. O kadar refleks verilir ya. ben böyle eğitimler vermeme rağmen kendimde de böyle oluşmuş bazı refleksler var. Yani kayıtsız kalamıyorum. Mesela size komik bir örnek vereyim. Evet. Akşamları yemekle yarışma programlarını seyretmeyi çok seviyorum. İşte Kerim oyunu var, hmm. ben bilirim yarışması ki ben bilirime katılmıştım sanırım bir sene kadar önce. Şimdi diyelim reklamdan çıkmamışsa o sorular orada çıktı süreci yerimden kalkamıyorum. Şimdi soru çıktı mı yanıtlamam lazım. <gülüyor> ya da yanıtı görmem lazım. O yanıtı görüp hemen ondan sonra diyelim mesela bulaşık için taşıyorum diyelim mutfağa. <gülüyor> o arada ben götürüyorum yeni soruyu görmemem lazım. Yoksa takılı kalıyorum. Hepimiz bir durumdayız aslında.
0: Evet, bir de şeyler var. hani Eğer geçmiş insan reklamı geçebiliyorsunuz. Ee, TÜRKSEL TV PLUS ve birçok şeyde.
1: E, e tabi. Yaşamış, tekrar doğru orası doğru. Ben şimdi işte Dijitürk'ün yayını izliyoruz o sırada ama dediğiniz doğru da uğraşamıyorsunuz. Yani normal bir daha TV Plus'a geçeyim. Bizde TV Plus var. Dijitürk'ün dijital platformu var. Birçok şey aynı anlaştık. İşte akıllı televizyon kullanıyoruz evde. O da bir <gülüyor> ciddi bir şey tabii. E, yeni bir mecra oldu bizim açımızda. E, dolayısıyla... e,
0: ben şey merak ediyorum. İzleyicilerimiz arasında... Ee, hani ben e, telefonumdan şu şu uygulamaları kaldırdım ve rahatladım. Hani kendi deneyimini paylaşmak isteyen varsa, e, çok sevinirim yorum olarak yazarsa. E, kendimden de bir örnek vereyim. E, şimdi e, böyle işte AnyDo, WonderLister, Microsoft'un ToDo, yapı, yani e, yapılacak listelerine dair birçok şey var, araç var. Proje yönetim araçları var, işte Trello var, e, Asana var, ves- var. var. dolu var yani Hı-hı. çok fazla Hı-hı. var. Ee, bir süre sonra bunların benim için çok verimli olmadığını düşündüm ve hmm. ufak bir ajanda aldım kendimi günlük yazıyorum artık <gülüyor> <Süper>. <gülüyor> yazarak, yazarak ilerliyorum e, ve e, hemen bir tik atıyorum biten işe diğerine geçiyorum vesaire e, yani burada normal e, kalem kağıt kullanmanın da ben şeyini gördüm e, odaklanmaya faydalı olduğunu etkisi olduğunu gördüm e, yine sorusu olan varsa mutlaka e, sorabilir değerli izleyicilerimiz
1: Ajanda kullanımını e, ben de öneriyorum aslında e, özellikle fiziki ajanda daha bile iyi e, yani yazarak bir şey yapmak yani en azından küçük motor kastlarımızı kullanarak e, kullanmak çok iyi insanlar bugün kullanmıyorlar çünkü en önemli sebebi bence e, o ajandaya yazdıklarını harfiyen uyamayacaklarını düşünüyorlar ki harfiyen uymak mümkün olmuyor bazen bazı toplantılar uzuyor bazı işleri yapamıyorsunuz o gün e böyle olunca da sadece ajandaya inanç kayboluyor. Halbuki ajanlık kullanmanın temelinde yani odaklanmamızı kolaylaştırmasının yanında aslında zamanın kontrolünü elimize geçiriyoruz. Ben yarın işte pazartesi günü ne yapmam gerekiyor? Hangi saatte? Ne iş öncelikli? Bir bo- e- yani o an e- günü yaşarken şu an ne yapmam gerekiyor? Ne önemli? diye sorduğunuzda yanıt bulabileceğiniz yer ajanda oluyor. Evet. Eğer ön hazırlık yapmamışsanız o anda düşünüp yazıyorsanız zaten geçmiş olsun. O yüzden e, çok iyi yapıyorsunuz. Ben tebrik ediyorum sizi. E, ajanda dijital de olur, şey de olur, fiziki de olur ama fiziki, ben biz de herhalde aynı jenerasyona yakınız. Ben sizden biraz daha büyüğüm tahminim, e, tahminimce ama bizim jenerasyon daha yaygındı. Yani şey olarak e, fiziksel bir şey tutmak, not tutmak e, çok daha şey oluyor. Ve böyle olunca da e, bir yandan yapamadığınız işleri de bir sonraki uygun zamana da kaydırabilmeniz mümkün. Bugün evet. diyelim işte sabah 11'de bir iş var yapmanız gereken kritik bir iş ama... 10.30'da başlayan toplantı, acil çıkan bir toplantı 12'ye kadar sürdü. O iş kaldı. Ve öğleden sonra da müşteri ziyaretleriniz var. Yapacak hiç vakti yok. O 11'deki to- yapılacak işi bir sonraki gün saat 9.30'a koyun. 9.30, 10.30. Böylece e, kritik işleri de e, kaydırabilirsiniz. Yapmanız evet, gereken.
0: Unutmuyorsunuz. Gereken. Yazdığınız için zaten evet, o işin.
1: Kesinlikle.
0: Ee, bir kaç sorumuz daha var. Son 4 sorumuz. Ee, yine soru soruyu hmm. doğuracak mutlaka ee, yeni teknolojilerle odaklanma zorlukları arasındaki e, bağlantı ne yani bunu işledik biliyorum e, soruyor hmm. aslında cevabını verdik ama biraz daha açarsak nasıl ilerleyebiliriz
1: e, şöyle şimdi yeni teknolojiler neyi kastediyoruz önce onu biraz şey söyleyelim başta tabii ki ekranlı e, akıllı telefon uygulamaları sosyal medya uygulamaları bir yandan bir internete bağlanan işte akıllı saatler, bileklikler, akıllı televizyonlar, evde kullanmaya başladığımız belki robotlar yani bu minik işte akıllı hoparlörler, süpürgeler, televizyonlar, buzdolabı her şey akıllanmaya başlamış durumda. bunlar çoğu bizi aptallaştırıyor. <gülüyor> Bizim <gülüyor> hayatı kolaylaştırdığı için. Bunların hepsinin temelinde bilgi atıyor. Ve bu bilgi bize bir bolluk sunuyor. Ve öyle bir bolluk ki insan zekası şu anda eğer akışa bırakırsa hangi bilgi benim için kritik, hangisi çok kritik değil, hiçbirine bakmaksızın yani biraz refleks olarak hepsine aynı ilgiyi göstermeye çalışıyor. Ve buradaki sıkıntı şu, şimdi bizim şöyle düşünün, bünyenizde bir rezerv var, irade rezervi ya da dikkat rezervi diyelim. Ve yaşadığımız özellikle entelektüel açıdan her şey bu dikkat rezervini, aynı bir bataryanın tükenmesi gibi tüketiyor. Ve biz katma değeri yüksek olsun olmasın her şeyde bu rezervimizi kullanıyoruz. Ve eğer bu rezervi olur olmaz şeylere de harcıyorsak, işte o alışveriş uygulamalarına çok fazla zaman ayırıyorsak, Netflix'teki dizileri dört bölüm arka arkaya izliyorsak gibi bunlar o bizim bataryamızı tüketiyor ve biz o işi bitirdikten sonra hadi biraz çalışayım dediğinizde rezervinizde bir kapasite kalmıyor. Sıkıntı Hı. burada ve onu tabii nasıl doldurulacağını da söylenir yeri geldiğinde. Ya, e, ön e, loktik
0: mi aslında rezerv dediğimiz şey ön loktu mu oluyor biraz yani,
1: beynin? Yani biyolojik anlamda söylemiyorum. Neticede evet yani ön nokta frontal e, kortekste e, bir şekilde dikkatimiz yani beynin aslında yorucu yoran birçok şeye maruz bırakıyoruz. Katma değeri olsun olmasın. Ve bunu dinlendirmenin ya da burayı tekrar şarj etmenin yolu da beynin farklı yerlerini çalıştırmak ya da vücudu çalıştırmak. Yani ya hobilerimizde ya yani ve veya diyelim hobilerimizde ve veya spor yaparak yani böyle aktif atlet gibi olması şart değil ama tempolu bir yürüyüş, bir doğada yer almak, arkadaşlarımızla sohbet etmek, bunların hepsi rezervimizi tekrar dolduran unsurlar. Dolayısıyla biz çok fazla bu teknolojilere vakit ayırıyoruz. Yani bunu özellikle küçüklerde, gençlerde çok fazla süreler olduğunu görüyorum Kendi çocuğumda da. Yani bıraktığımızda bir 10 saate yakın akıllı telefon kullanabiliyor maalesef. E, dolayısıyla bunlar geleceğin kötü olumsuz haberler. E, bizim bu yeni teknolojileri doğru yorumlamamız. Şimdi burada biz hani zafımız var dedik ya bilgi kaynaklarına. Evet. Bu teknolojiler çok hızlı gelişti. Bir anda kucağımızda bulduk. Yani son 10-15 yıl, hadi 15 yıldan bile demin 2010'lardan itibaren akıllı telefon devrimiyle birlikte e, ve mobil uygulama devrimiyle birlikte beraberinde internete de bağlı birçok cihaz çevremizde ve hayatımızda ve yarın belki de vücudumuzun içinde bulacağız. Yani deri altına yerleştirilen çiftlerle zaten aşılar içinde bunlar söyleniyor diyor ya. Bu ama birer ileride gerçek olacak bir unsur. Dolayısıyla çok fazla bizi bilgiye boyan kaynağı bizim efendisi olmamız lazım. Şu anda kölesi olmuş durumdayız. O yüzden de zamanı doğru dürüst yönetemiyoruz akışa bıraktığımız zaman. Ya sistemler akıllı,
0: algoritmalar akıllı ama içerik için akıllı sözünü kullanamayız herhalde. Yani ee, içeriğin hı hı. çoğu akıllı değil aslında yani bazen kendimde görüyorum yani kendime de kızıyorum ee, Instagram'da story açmışım ya da YouTube'un shorts var onu da daha çok kullanıyorum hı hı. Ee, eşim geliyor ya Salih bir saattir ne yapıyorsun ve bir saat mi oldu yani <gülüyor> <gülüyor> hani tokat niksarlığı dans eden amcadan işte e, Amerika Kentucky'de takla atan şeye kadar <gülüyor>
1: Böyle o kadar
0: evet. gereksiz ve saçma bilgiyle doluyorsunuz ve bir anda o bilgi bütün beyninizi dolduruyor artık böyle. Ve hani çalışmanız lazım aklımda dans eden amcalar vesaire var böyle
1: hani odaklanma ile alakalı ciddi bir sorun da teşkil ediyor. Tabii ya bir de bunu eğer siz akşam 7'den 8'den sonra çok fazla maruz bırakıyorsanız yani ekranlara ve ışığa o zaman beyin gereksiz yere de yoruluyor. Bir yandan e, uyku problemleri yaşıyorsunuz. E, yani gece 12'ye kadar yani telefonu kapatıp e, yani dişinizi fırçaladınız, son bir mailleri kontrol ettiniz, sosyal medyaya baktınız, kapattınız, kafanızı yastığa koyduğunuz zaman zaten gözünüzde şimşekler aylan çakıyor. Bunun e, sebebi bu ekranlar e, aslında Hı. mavi ışık yayıyor ve bu da e, güneş ışığını dalga boyu. E, bizim e, gün boyunca aslında maruz kalmamız ve e, bize dikkatli olmamızı sağlayan takım hormonal e, hormonlar var vücudumuzda. İşte evet, bir onu numarası, tetikliyor. Evet, kortizol hormonu. Mesela bu ekranlı teknolojiler bu kortizol hormonu normalde e, akşam 6'dan 7'den sonra düşüp yerini melatoninle bırakması gerekirken tekrar kortizolu sıçrattığı için e, bu da bizim e, yeterince dinlenemememizi ve bunu arka arkaya birkaç kez ya da defalarca yaptığımızda da yorgun yatmamızı ve gün boyunca da Düşük bir e, odak kapasitesiyle çalışmamıza ve yaşamamıza sebep verdiğini söyleyebilirim. Çok
0: söyleyeyim. etkiliyor. Evet. Çok. E, bununla ilgili
1: şeyler var. Gözlükler
0: var mavi ışığın e, engelleyeceği. Filtreleri e, engelleyeceği. Evet. şeyleri hatırlıyorum. Çok eskiden böyle sizler daha yatılırsınız. hatırlarsınız. Pantrum 3'ler, Celeron'larda falan. E, böyle şeyler vardı. Ekranın önüne bir ekran daha
1: koyardık. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet, evet. Onlar var. Ama şimdi problem bilgisayarlarda değil aslında o kadar. Bilgisayarların e, ekranları e, yani bizim biz böyle yaşlı amcalar gibi konuşmak istemiyorum ama ya bir kere e, bu monitörler, monitör teknolojisi çok gelişti. E, dolayısıyla yakından bilgisayara bakmak o kadar şey değil ama telefonlar çok daha fena. Çok böyle şu mesafede böyle 20-25 santimetreden 20, çok yüksek ışığa maruz bırakıyoruz. Ve karanlık ortalığına bakıyorsak daha da fena. Hı hı. Dolayısıyla bu işin ideali aslında, şöyle söyleyeyim, yani, burayı biraz toparlamamız lazım. Hı hı. Akşam mümkün mertebe, yani gerçekçi bir rakam söyleyeyim, 6-6.5, 7'den sonra çalışmamak lazım. Daha fazla kendimize vakit ayırmamız, kitap okumamız, sosyalleşmemiz, fobilerimize vakit ayırmamız gerekiyor. Çünkü bunu biraz şeye benzetelim, yani gün boyunca biz bir savaş içindeyiz aslında, birçok silah kullanıyoruz, i̇şte diyelim, balta kullanıyoruz, kılıç evet. kullanıyoruz akşamleyin de onları bilememiz lazım ki savaşta bir sonraki gün savaşta daha çok keskin açıkçası. bir bıçakla baltayla ilerleyebilirim. Aksi halde kesmeyen bir bıçak sürekli vuruyorsun vuruyorsun olmuyor. Yani benzetme belki çok hoş olmadı ama bir doğu gerçekliği yansıtıyor. Dolayısıyla keskin bir zeka için ve dikkatli bir böyle nokta atışı bir odak için bizim beynimizi dinlendirmeyi de öğrenmemiz lazım. Buradaki sıkıntıyı söyleyeyim size bizim kültürümüzde tatil yapmak Mola vermek ayıp ve lüks gibi karşılanıyor maalesef. İş hayatında da böyle bir standart var, böyle bir bakış açısı var. Yani tatiller sanki hak edilmesi gereken bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki her ikisi de yani küçük gün içi molalar ve en az haftalık tatiller bir ihtiyaç. Beynin ve ruhun dinlenmesi ve iş hayatında tekrar verimlik kazanabilmesi için geçirilmesi, harcanması ya da kullanılması gereken bir zaman dilimi bunlar. Tabii biz evet. tatilleri de çok doğru uygulamayabiliyoruz. Yani tatillerde de yine bilgisayarlar, telefonlar yanımızda gidiyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz belki. işkoliklik. Çünkü kimliğimizde çok fazla büyüttük iş kimliğini. Yani hmm. şey oluyor, eğer iş kimliğine de mesela o yüzden işten kovulduğumuzda ya da iş değişikliği yaptığımızda sudan çıkmış balık gibi oluyoruz. Hayatımızda maalesef... Yani bir yandan ürettiğimiz değere bakıyoruz ülke olarak yani Avrupa ile el kadar Hollanda bizden çok daha büyük değer üretiyor daha verimli çalışıyorlar arazilerini ya yani bir sürü şeyi baktığınızda bizde bir ciddi verimsizlik sorunu var ama bir yandan da bu kadar süre uzun süre çalışıp işte verimsiz çalışmak odaklanmadan çalışmanın sonucunda da düşük değer üretebiliyoruz. Evet. O yüzden baştan aşağıya almak gerekiyor birçok şey ama en azından bütün Ülkenin bakış açısını değiştiremezsek de kendi bakış açımızı değiştirmemiz. Eğer bir yöneticiysek, bir karar vericisi karar vericiyse çalışanlarımızdan beklentilerimizi ona göre ayarlamamız lazım. Yani onlar sizlerden etkileniyorlar. Dolayısıyla tatillerin ve gün için molaların ki orada da dikkat edilmesi gereken unsur e, mutlaka küçük küçük molalar e, Yani sabah 8.30 ile akşam 6 arası bir çalışma dönemimiz olduğunu varsayalım. E, böyle molalar vererek çalışmak lazım. Saatlerce böyle iki saat, üç saat hiç ara vermeden çalışmak da bir noktadan sonra zaten insan doğasına aykırı ama e, beklenti böyle olunca insanlar çok zorlanıyorlar. Ve akşam altı, hadi bilemediz. altı buçuktan sonra da e, odamızı kendimize çevirmemiz, kendimizi parlatmamız, geliştirmemiz, buna yönlendirmemiz lazım. Aksi halde e, hat, hakikaten e, zorlayıcı oluyor.
0: Evet, evet çok haklısınız. Ee, şimdi bir Kaç tane daha sorumuz kaldı? Ee, bu arada servis olan varsa cevap Sonlara doğru gelmiş bulunuyoruz. Ee, bu odaklanma ile ilgili telefonda e, bu arada ben az önce siz konuştuktan özelliği aktif ettim. Windows'da gece ışığı özelliği var. Mavi ışığı şey kesiyor. Hı-hı. Hani çalışmak zorunda kalanlar için de e, kullanmaları gereken <gülüyor> bir teknoloji aslında. Öyle diyebilirim. Ee, odaklanmayı kolaylaştırmak için neler yapmalıyız?
1: Bir genel olarak da parlayabilir miyiz? Tabi. Tabii. Ee, Şimdi aslında iki tane birbirini besleyen yol var. Bunu birinden diğerini değil ikisini de yapmamız gerekiyor. Yollardan bir tanesi beyni fiziksel olarak değiştirmek. Yani bu plastiste özelliği var. Beyin çevresiyle girdiği etkileşime bağlı olarak fiziken değişiyor. Ya köreliyor ya da gelişiyor. Öyle diyorum. Her iki yönde de gelişiyor. Dolayısıyla bu konuda en etkili yöntemler, bilimsel yöntemlerden bir tanesi ki aslında bilimsel olarak faydası kanıtlanmış tek yöntem hareket etmek, spor yapmak. En basiten bir yürüyüş. Bu beynin odak kapasitesine odaklanmayı son derece kolaylaştırıyor sevgili arkadaşlar. İkincisi beyin egzersizleri yani bulmaca çözmek, su doku, bazı akıllı telefon uygulamaları da bu konuda yardımcı olabiliyor. Yani aynı bir kol kasını çalıştırır gibi beyni çalıştıran aktivite, aktivitelerde bulunmak ya yani bu bir matematik sorusu çözmek de olabilir merakınız varsa başka şeyler de olabilir bir bunlar çok aktif eylemler daha pasif eylem olarak da mesela meditasyon ee, inanılmaz bir e, dikkat kapasitesini geliştiren bir şey yani belirli bir süre tek bir noktada kalabilme egzersizdir zaten biliyorsunuz meditasyon çeşitli yöntemler var ama bir tanesi bu tek bir noktaya odaklanma ya da şu an ben ne yaşıyorum bunlar odaklanma bir de tek başına doğada olmak bile aslında e, zihni dış uyaranlara karşı bir rahatlattığından dolayı e, mesaide daha kolay odaklanmayı sağlıyor. Yani doğa yürüyüşü mesela doğada tempolu bir yürüyüş mükemmel bir ilaç odaklanmak için. İkinci yol bunu destekleyen nitelikte davranışlarımızı değiştirmek. Yani bilinçli olarak yapabileceğimiz şey. Burada da e, önümüzde dört tane yol var aslında. Bir tanesi zihniyet. E, yani özellikle çoklu görevin bize baltalayan bir şey olduğuna dair kendimize ikna etmemiz lazım, inandırmamız lazım. Eğer buna ikna değilseniz zaten odak problemi yaşama olasılığınız çok yüksek ve giderek artacak. Çünkü kalitesiz e, bir hayata
0: dönüşüyor yani belirli evet. süre sonra bu.
1: Aynen ve muhtemelen böyle çoklu görev anlayışındaki kişilerin mükemmeliyetçi bir yapıları da olabilir. Yani ben her şeyi yapayım, her şeyi zamanla yetiştireyim. Dört dörtlük olsun. Bu bir realite değil. Yani gerçekçi bir yaklaşım değil, realist bir yaklaşım değil. E, bu dört yoldan bir tanesi bu. İkincisi e, özellikle e, odaklanmayı bir hevesten gerçek bir hedef getirebilmek için erişilebilir olmayı odaklı çalışma anını kısıtlamak gerekiyor. Yani telefonları sessize almak, akıllı bildirim özelliğini kapatmak, mesela bilgisayarda çalışırken amaca yönelik olmayan tüm ekranları kapatmak, masanızda mesela çalışırken e, farklı çağrışımlar yapacak, kaynakların hepsini ortadan kaldırmak. Yani diyelim çizgi roman merakınız var. Şimdi aklıma gelen bir şey. <gülüyor> Çalışırken masanızda duruyorsa işte Spider-Man'in, Captain America'nın çizgi romanları aklınızda kalmaması mümkün değil. Onların hepsini kaldırmak gerekiyor. Üçüncüsü e, davranış değişikliği anlamı. Can sıkıntısının her an yanı başımızda olduğunu bilip canınızın sıkıldığını anladığınız zaman önlem almak gerekiyor. Diyelim yarım saattir çalışıyorsunuz ve böyle kaşınmaya başladınız. Demek ki yoruldunuz. Kalkacaksınız, bir beş dakika, 10 dakika evde ya da ofiste dolaşacaksın, bir su içeceksin, çay, ihtiyaç molası, bir temiz hava al, dakika sonra tekrar yenilenmiş bir şekilde gel. İşte meditasyon mesela burada işe yarıyor. Ben şu anda bir zorlanıyorum, patinaj yapıyorum, aynı şeyi defalarca okuyorum ve anlamıyorum ya da yazıyorum yazıyorum ama daha iyi yazabilirim, hissediyorum. Orada bir mola vermek gerekiyor. Bir 5 dakika, uzun bir mola değil. O zaman da tempoyu kaybediyorsunuz. Ve dördüncüsü kaygıları azaltmak gerekiyor. İşte bu erteleme dediniz ya aslında ertelemenin evet. temel sebepleri içine can sıkası ve kaygı geliyor. E, depresif bir ruh hali. Mesela o yüzden akşam 6-6.30'dan sonra mümkün mertebe çalışmamak lazım. Çünkü biz akşamları daha depresif bir ruh hali içindeyiz. Kabul etseniz de etmeseniz de. Yaratıcılığımız üst seviyede olabilir ama yaratıcılığımız çok kütümsel seviyede de bizi e, aşağı çekebiliyor. Olmayacak şeyler aklımıza gelebiliyor. E, zaten belli bir yaştan sonra ben işte 46-47 yaşlarındayım. Bundan 10-15'e kadar bu sağ olun. Çok teşekkür ederim. Geç saatlere kadar rahatlıkla çalışır ve hiç sıkıntı olmadan sabah uyanıp yoluma devam ederdim. Şimdi artık kafamın çalışmadığını hissediyorum belli bir yaştan. Yani tecrübe kazanıyor. Daha fazla bilgi birikiminiz var geçmişe Hı-hı. kıyasla kendim için söylüyorum. Ama imza atacak performans için o sabah enerjisine ihtiyaç var. İşte bunlar yanlış zaman yönetimi olduğunda kaygınız artıyor. İşler yetişmeyecek ee, ve iş hayatıyla ilgili yanlış yorumlamalarımız işte çoklu görev, çok fazla toplantı yapmak, e, sürekli erişilebilir olmak, maillere hemen yanıt dönmek mesela bu da kaygıyı arttıran bir unsur. Attığınız maile dönüş olmadığı zaman beni ciddiye almıyor ya da çalışanınızsa acaba bu kişi işini yapmıyor gibi e, tamamen varsayımlara dayalı kaygıları azaltmak gerekiyor. Kaygıyı azaltmanın o bir tanesi spor aslında. O Vücudunuzda birikmiş toksinleri atmak için de faydalı. Dolayısıyla bunları yaparsak e, odaklı kalabilmek hevesten HDP ya da gerçekçiliğe doğru gitmiş olur
0: diye düşünüyorum. Evet, e, son sorumuz bu arada. E, son sorumuz şu. Şimdi e, yani pandeminin etkileri azalmak üzere yeni e, koronavirüsünün yeni şeyleri çıkıyor. Versiyonları vesaire çıkıyor. Ben versiyon diyorum. Böyle alıştırdıktan. <gülüyor> e, şimdi e, artık birçok şirkette hibrit çalışmaya geçti. Hem evden hem ofisten çalışmaya geçti. E, artık yani ister istemez evden de çalışıyoruz. E, eğer çalıştığımız şirket evden çalışma izin veriyorsa. E, bu minvalde evden çalışırken odağımız da kolay bozulabiliyor. Yani e, başlamadan evvel yayından önce kedim geldi mesela burada. Yok e, zıplıyor. Kaçıyor falan. Odak bozabiliyor Ya da evde çocuğunuz varsa e, onun sesleri odak bozabiliyor, televizyon odak bozabiliyor. Hani bu noktada e, daha herhalde evden çalışırken daha da bir odaklı olmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Ne Kesinlikle yapmanız ya. gerekiyor
1: bundan? <gülüyor> Çok güzel bir soru ve kapanışta güzel bir sorunun yanıtıyla yapalım istiyorum ben de. Şimdi dört e, tane konu var aslında bununla alakalı. Kısa kısa açıklamaya çalışayım. Şimdi bir tanesi. Bir kere ev ortamı ile ofis ortamını kıyasladığımızda, ofis ortamı çok daha hijyenik, yani çalışma hijyeni var. Size özel tasarlanmış bir masa, işte internet bağlantısı, ekipmanlar, bütün ona göre yapılmış durumda. Ama ev ortamı çalışmaya göre tasarlanmış değil. Ve biz bir anda kendimizi böyle bir çalışma koşulunun içinde bulduk. Bundan yaklaşık iki yıl kadar önce, yani geçen sene Mart ayı itibariyle birçok yer yavaş yavaş hem kapandı evden çalışmaya başladılar. Sanki herkes çok hazırmış gibi. Şimdi birinci yöntem bir kere evde doğru bir altyapıyı oluşturmak gerekiyor. Odağımızı bozmadan çalışabilmek için. Ne demek istiyorum? Bir kere temel zaten hijyenik koşullar, internet bağlantısı, işte ofis koltuğu, işte ne bileyim de çalışma istasyonu, aydınlatma, masa, bilgisayarınızın işte ikinci bir monitörle desteklenmesi yani bu video konferanslarda mutlaka tekli ele çok sunum yapıyorsanız, eğitimler veriyorsanız veya işte bir e, takım yönetim yapıyorsanız ekstra bir kamp gibi bir takım teknik ekipmanları bulundurmanız gerekiyor ki ev ortamında da yani evde de üretken bir iş ortamı yaratabilin. Birinci konu bu. Bunları yapmadığınız zaman özellikle bu teknik konular sizin odanızı çok fazla zorlayacaktır. Mesela inter- zayıf bir internet bağlantısı başınızın belası. Yani kopan bağlantı ya da düşük görüntü kalitesi ya da kamerayı kapatarak katılmak falan bunlar Artık kabul edilebilir şeyler değil bence içinde bulunacağı birincisi bu. İkincisi şimdi eve evden çalışmaya başlayınca günlük programlar çok şaştı. Yani evden çalışırken bir yandan ev işlerini de araya sıkıştırmamız gerekiyor. Ama işveren açısından bakılınca diyor ki nasıl evden çalışıyor. Hiç bir yere de gitmiyor. Daha fazla bir iş yüklemesi, daha fazla toplantılar. Dolayısıyla ajandayı doğru planlamak gerekiyor. Doğru molalar vererek. Ve bunu da tabii karşılıklı uzlaşarak yapmak lazım. Yani i̇şveren çalışan bu konuda bir manifesto şeklinde belki ya da bir yeni bir değer seti oluşturarak işveren açısından evden çalışma kurallarımız, bizim beklentilerimiz evet. buradır. İşte yeni nesil liderlik anlayışları, yöneticilerin sürekli o ne oldu bu ne oldu diye sorgulamayan çok sık toplantıların yapılmadığı bir ortam oluşturmak gerekiyor. E diyeceksiniz ki ben bir çalışanım, nasıl değiştirebilirim? Bu beklentinizi dile getirmek ve mümkün mertebe kendinizin uygulaması önemli. Biz biraz işi büyütüyoruz. Yani hiç ara vermeden, bir buçuk saat yerinden kalkmadan evde de çalıştığımda e, yor, yorucu olabiliyor. İkincisi bu. Üçüncüsü aslında iletişim becerilerimizi, uzaktan iletişim becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Bunu yapamadığımızda yine odak problemleri, İş yeriyle olan ya da yaptığımız işte kendimiz arasını, aramızda kurduğumuz o anlam bağı kaybolabiliyor. Ya ben ilk mesela bazıları işe yeni girmiş, daha hiç e, fiziki bir ofise gitmemiş, evden başlamış ve öyle gidiyor. İşte evet. bunların mesela işverenin iyi anlaması ve onların odağını toplayacak bir takım e, bilgilendirmeler, yönlendirmeler yapması e, gerekiyor. Bizim yani özellikle sanal e, takımlar içinde çalışırken, yani evden çalışmak aslında bir sanal takımın bir parçası olduğunuzun göstergesi. Orada e, özellikle bu toplantılara e, dikkat etmemiz gereken bir ton e, unsur var. Kameranın açılması, işte e, bir kıyafet disiplini mesela. Ben evden giriyorum diye ile katılan, pijama benzeri şeylerle katılanlar, bunlar yanlış hareketler e, ya da kamerasını açmıyor ya da hiç söz almadan yani bu konfor alanından çıkmak çünkü bu bir konfor alanından çıkmaya gerektiren bir gibi etkin yani iletişim yetmecilerimizi geliştirmemiz gerekiyor evden çalışırken ve bir dördüncü unsur var ki en kritiklerden bir tanesi evet. o da diyelim işte kedi vesaire çocuklarınız ya diyelim bir evde başkalarıyla birlikte bir evi paylaşıyorsunuz ve onlar belki aralarında çalışanlar da var evde ya da çocuğunuz var, kediniz var ya da bakmakla yükümlü olan Olduğunuz yaşlı veya engelli bir yakınınız, akrabanız var. Şimdi burada da evden çalışmaya başlarken bir anlaşmak gerekiyor. Doğru sınırlar belirlemek gerekiyor ev ortamında. İnsanlar mesela sizin diyelim bir odanız var ya da oda yoksa da en azından bir separatörle çalışma alanınızı ayırmanız gerekiyor dışarıya karşı. Ki Mesela diyelim evde 3 yaşında bir çocuğunuz var. Bakıcınız da var ki bakıcı olması şart. Evden anne, anne baba çalışıyorsa... Bakıcısız mümkün değil küçük yaştaki çocuk bütün gün evde ise. O çocuğun anlaması lazım. Annem babam bu kübik gibi ya da bir ortama ya da bir odaya girdiğinde benim rahatsız etmemem gerekiyor. Ama tabii çocuk anlaması bir yere kadar bekleyebilirsiniz. işte onun için de kaliteli zaman geçirmek. Yani işi molalarda mutlaka evde sizin ilginizi bekleyen kişilerle ilgilenmek. Kediniz varsa ki mesela evcil hayvanlar olanların da çok iyi bir görüntü. Benim hiç, yani böyle kedi köpek gibi hayvan hayvanım olmadı ama bildiğim kadarıyla okuduklarımdan gördüğüm hayvanlar rutini seviyor. Yani çabuk alışıyorlar o programa. O programa oturtmak gerekiyor. Yani hayvan hangi saatte, ne zaman yiyecek, ne zaman dolaştırılacak bunları hızlıca öğreniyor ve sizin bunu aksatmadan yapıyor olmanız lazım. Evet. O zaman hayvanlar sizi rahatsız etmiyorlar. Yani daha anlıyorlar. Çocuklar için de eğer e, zaten e, gün boyunca okulda olan çocuklar için diyelim 3'te, 4'te, 5'te geldiler ve sizin hala çalışmanız gerekiyor. Çocukla da anlaşmamız ee, en başta. Bak, ben bu orada saat altıya kadar çalışmam gerekiyor. Ondan sonra seninim. Yani senimdeken ben de daha rahat iletişim, bana daha rahat ulaşabilirsin diye. Çocukla, eşinizle ve diğer herkesle evde bir mutabakat imzalamak, yani sözlü bir mutabakat imzalamak gerekiyor. Eğlenmeye zaman ayırmak gerekiyor. Acil bir durum gerçekleştiği zaman evde de hemen bir sorumluluk planlaması, yani hangi durumda ne olacak? Diyelim işte kapı çaldı, kurye geldi. O anda iki kişi de toplantıda orada sıra bende değilim mesela. Ben bir dakika çok özür dilerim. Zaten bir toleransımız var artık hepimiz evden çalıştığımız evet, için. evde çalıştığımız için. Orada, evet, Bir 10 saniye 20 saniye izin isteyip onu halledip gelmek gibi bu sorumluluk planlaması yapılırsa evden odaklı çalışabilmek mümkün. Aksi halde, ofisteki hijyenik ortamı evde de bekliyor olup olmadığında da isyan etmek ve bu durum böyle kabullenmek e, çok mantıklı değil.
0: Aynı zaman hem işverenler için özellikle çok mantıklı bir
1: Evet, yani işveren tabii burada işveren de acemi aslında. Ne yapacağını yani geçmiş dönük bir şey olmadığı için, tecrübemiz olmadığı için. Ama bu konuda hani bir e, literatürü tarayıp neticede birçok kaynak var aslında evden etkili çalışmanın kuralları diye. Ben de bu konuda eğitimler veriyorum bu arada. E, bunları araştırıp e, çalışanların hayatını kolaylaştıracak bir e, çalışma disiplini oluşturmak, beklentileri ona göre ayarlamak. Çok daha iyi olacaktır. Aksi halde kaygılı, e, sürekli mutsuz ve depresif ruh hal içinde olan birçok çalışan yaratıyorsunuz ister istemez. Hani Akşam 7'de atılan e-postaya yanıt gelmediğinde, yani akşamdan bahsediyorum. E, iş, saat 7.30'da 8'de bir WhatsApp mesajıyla taciz edip arkasından 8.30 telefonla o konuda niye dönüş yapmıyorsun, evden çalışıyorsun, yani alt mesaj olarak söyleyen bir yönetici çok doğru bir şey yapmıyor. O da, o da bu çalışanla işte başka rakiplere yönlendirmiş oluyorsunuz. Yani evet. e, durum bu mu maalesef.
0: Ya, mutsuz çalışan e, mutsuz müşteri demek aynı zamanda. Kesinlikle. E, buna Kesinlikle. Kesinlikle. Gerekiyor. E, şimdi bugünkü Kesinlikle. webinarımızın e, sonuna geldik. E, sizin var mı son olarak istediğiniz herhangi bir şey?
1: E, benim e, ben öncelikle çok teşekkür ederim Vedubox ailesine. E, 2022 yılına böyle birlikte bir giriş yapmış olduk. E, çok teşekkür ediyorum. Sizler de bu özellikle pandemi dönemiyle birlikte önemli bir misyon yüklendiniz. Bütün bu dijital platformlarınızı hızlıca daha da geliştirip iş dünyasına sunuyorsunuz ve önemli bir ihtiyacı adresleyen çözümler sunuyorsunuz. Sizlere de bu yolculuktan sonsuz başarılar diliyorum. Böyle yerli ve milli çözümlerin önünün çok daha açık olması için biz ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya da hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Burada bizi dinleyenlere de umarım aktardığımız bilgiler bir nebze de olsa bir farkındalık yaratmıştır. Son olarak şunu söyleyeyim. Kişi herkesin kendine özel çözümü bulması gerekiyor. Odaklanmayla alakalı, odaklı çalışmayla alakalı. Ben burada alternatif yöntemleri sundum. Bunların içinden kendinize uygun, kendi sosyoekonomik, kültürel, biyolojik ve çalışma kültürünüze göre yöntemleri seçmek ve biraz deneme yanılma yöntemiyle kendi tarzınızı bulmak gerekiyor. Yani bu işin bir e, böyle yüzde yüz başarılı olacak bir ilacı pek yok ancak e, büyük sonuç getirecek unsurlardan bir tanesi e, doğru zamanlarda molalar vermek yani aşırı çalışmak iyi doğru çalışmak ve e, hareket etmek spor yapmak e, beyin kapasitesini çok geliştirdiğini rahatlıkla söyleyeyim bu ikisi de bilimsel gerçeklerdir. Onun dışında kendi rutin ve ritüellerinizi belirleyerek e, bu konuda mutlaka aşama kaydedebilirsiniz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Bora Bey. Çok
0: keyifli ve önemli bir konuydu.
1: Sağ olun. Ee, Tekrar
0: için. Ee, şimdi önümüzdeki hafta e, yine webinarlar olacak, devam edecek. E, bu webinarları velibox.com webinar sayfasından da takip
1: edebilirsiniz. E, orada da bir webinar takvimimiz var. Ben Herkese... çok özür dilerim, çok kapatmadım Aklıma Şu an gelen bir şey de söylemek istiyorum. Buyurun, buyurun. Önümüzdeki hafta günü bu konuyla alakalı bir ücretsiz seminer vereceğim bir akademi ile. Benimle LinkedIn'den bağlantıya geçen arkadaşlarımızı da o seminere yönlendirebilirim. Böyle bir yarı eğitim gibi aynı konu başlığı altında olduğu için böyle bildirmek istedim. LinkedIn'den LinkedIn'den Borak Mende yazdınızlama zaten ben rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, o sevinleri de yönlendirmek isterim. Son olarak da bu bilgi vermek istiyorum. Teşekkür ederim, değerli için. de
0: teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, i̇yi pazarlar, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkürler.